0: Ja, velkommen igen til en ny samling omkring Guds ord. Jeg blir ikke trett av å minne oss om at hvis vi kan så må vi følge med i våre egne bibler eller vårt eget nytestamentet. Men ikke alle kan det, og et eldre ektepar har ringt til oss og sagt at vi beklager, men vi kan ikke følge med for vi ser begge to så dårlig men vi er så takknemlige og glade for at du siterer så mye av skriften som du gjør. Ja, jeg synes at vi må ta med så mye vi kan. Og også andre er i en slik situasjon at de ikke kan følge med. Vi har mennesker som hører pås på sykehus, på alles hjem. Vi har mennesker som er ute og reiser, sitter ved bilratte og kan selvfølgelig ikke følge med i skriften, men må følge godt med på veien. Så hvis noen hører mig nå, så pass på å kjøre riktig og følge trafikkreglene. Så det er mange situationer, der mennesker ikke kan følge med, så jeg bare sier, hvis du kan, så gjør deg lommekjent i din egen Bibel. Det vil du ha nytte av så mange ganger. Kanskje også i tider der du synes du er for trett til å kunne studere Bibeln. Hvor godt er det ikke da å vende tilbake til et kjent avsnitt som tidligere gav dig noe av trøst og oppmuntring og hjelp i en lignende situasjon og som nå kommer tilbake, kanskje med noen streker under og som forteller at her møtte Gud deg før og nå kan du se det enda en gang og orden er de samme. Det å være kjent i sin Bibel i sin egen bok. Det gir en forunderlig styrke og en hjelp i så mange situasjoner. Vi håller fremdeles på i Markus evangeliets andre kapitel. Og sist så avsluttet vi bare med å snakke om en ny lapp på gamle skinnsekker og at Jesus ikke er interessert i det. Han er kommet for å skape noe totalt nytt. Ny vin tapper seg nye skinnsekker. Et nytt klesplagg for et nytt menneske. Og det er det det er. Det er en helt ny situation å møte Jesus. Det er et nytt tideverv. Det er en ny fremtid. Og det krever en ny kledning. Og denne rettferdighetenskapet gies hver av dem som vi tror er blitt Guds barn. Og dette er noe veldig, mine venner, å bli ikledd hans rettferdighet. I siste delen av dette kapitel, altså Kapitel 2 i Markusevangeliet, kommer vi til sabbatsdagen på Marken eller på Åkeren. Og så i kapitel 3 begynner vi med sabbatsdagen i synagogen. Disse hendelsene er også gjengitt hos Matteus og Lukas. Det er meget viktig, fordi det var på spørsmålet om sabbatsdagen at han brød med de religiøse lederne. märkte dere det? Fra dette øyeblikk, vad det de forsøkte å få ham ryddet av veien. Han hevder i denne beretningen at han er herre over sabbaten. I synagogen gjør han vel på sabbaten. Selvfølgelig reiser spørsmålet seg, brøt han virkelig sabbaten i noen av disse tilfellene? Da han helbredet den stakkars mannen med den visne hånden, brøt han da sabbatsloven? Og det gjorde han absolut ikke. Han kom for å oppfylle loven, men her ser vi at han ger en tolkning av den. Han åpenbarer at han er Herre over sabbatsdagen, og at det å gjøre vel var det viktigste av allt. En gang Jesus gikk genom en kornåker på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk. Kornet kan ha vært bygg eller vete. Disiplene plukket korn og spiste. Noe som fariserne tolket dit hen, at de høstet og tresket korn på sabbaten. Loven tillåt mennesker å plukke korn. Vi läser i 5. Mosebok, Kapitel 23, vers 24 og 25. Når du kommer in i en annen manns vingård, kan du spise så mye druer du vil, til du blir mett. Men du må ikke sanke i spann. Når du kommer in på en annen manns åker, kan du plukke aks med hånden, men sigd må du ikke bruke på annen korn. Faktisk fulgte de loven. Hadde de brukt sigd, ville de ha høstet. Men fariserne hade laget sin egen fortolkning av denne handlingen, og derfor tolket de det slik at det disiplene gjorde var å bryte loven. Da sa fariserne til ham, se der, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbatten? Hans svarte, «Har dere aldri lest hva David gjorde da han var i nød, og både han og mennene hans sultet?» Han stod ikke på kravet om at de ikke hade brutt savaten. Faktisk så nektet han å diskutere dette spørsmålet med dem. Nå refererer han til Davids liv, deres konge, og han henviste til en episode i Davids liv der han avgjort hadde brutt Moselov, men ble ansett som rettferdig. Du skjønner at lovens bokstav skulle ikke øke byrden for en av Guds tjenere når de forsøkte å tjene Herren. Og det er selvfølgelig selve kjernen i historien angående David. Og Herren bruker den som en illustrasjon. Han gikk inn i Guds hus den gang Abjatar var överste prest og spiste skuebrødene som bare prestene har lov til å spise. Han ga også dem som fulgte ham. Og Jesus sa til dem, sabbaten ble til for menneskets skyld ikke menneske for sabbatens skyld derfor er menneskesønnen Herre over sabbaten Dette er ett viktig princip i forhold til sabbatsdagen og betydningen av den Loven var virkelig skapt for menneskets skyld og ikke menneske for sabbatens Et annet stort prinsipp er at Herren Jesus er Herre over sabbaten Begge disse tingene er meget viktige Husk at vi ikke det er under det gamle mosaiske system angående sabbatsdagen, fordi det var en del av pakten mellom Israels folket og Gud. Les an Mosebok, kapitel 31, versene 12-17. Denne sabbats på åkeren og sabbatsspørsmålet som vi finner det i begynnelsen av kapittel 3, burde høres sammen slik at selv om det er et brudd mellom kapittelene i vår Bibel, så burde vi i studieøyemed holde disse to hendelsene om sabbatsdagen sammen. Og la meg her bare få skyte in at um, i, i originalmanuskriptene, eller i de manuskriptene som ligger til grunn for den teksten vi har, så er det ingen kapitel og versindeling teksten løper fortløperne. Det er vi som senere, av atprakktiske hensyn har delte ind i kapitler og vers. Og derfor så kan vi si at Kapitel 2 og Kapitel 3 hører sammen nærmere i grundmanuskripne i grundskriftene en end de gjør i vår bibel. Men forsøker hålle de to sammen Kapitel 2 og kapitel 3 i Markus Evaevangeli. Men da springer vi med en gang over til det tredje kapittel. Og her i det tredje kapittel møter vi mannen med den visne hånden. Vi finner at en mengde mennesker blir helbredet ved Galileasjøen. Møter med urønne ånder. Det er nye discipler som kalles. De skriftlærde påstår at han driver ut dæmoner ved Beelsebull. Og Jesus markerer et nytt fellesskap som ikke nødvendigvis er knyttet til blodsfellesskap eller til vår slekt. Dette kapittlet, som allerede sagt, er fortsettelse av diskusjonen om sabbatsdagen som førte til det avsluttende skisma i forholdet til de religiøse lederne. Det er helt klart av dette kapittlet at Jesus helbredet mange. Visse historier blir gjengitt hver for sig på samme måte som den lamme som blir fyrt ned gjennom taket. Markus gjør inntrykk på oss i dette kapitel. Ikke vi å plassere mikroskopet på bestemte hendelser, men ved å la oss se gjennom teleskopet på de skarer Herren helbredet. Dette reiser spørsmålet om hvor mange Jesus egentlig kunne ta hånd om personlig, etter hvert forsøk på anslå antallet ville være rene spekulasjonen, men Markus vil åpenbart ta oss til å tro at det var ett anselig antal. Han gikk igjen inn i en synagoge. Der var det en man med en hånd som var helt vissen, og de holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten, så de kunne få noe å anklage han for. Spørsmålet dukker frem om denne mannen, denne krøplingen, var plassert der med hensikt? Og jeg tror personlig at svaret er ja. Det andre tilfellet var ute på markene. Sabbatsdagen på Kornåkeren, og det var et sekulært sted. Her er det sabbatten i synagogen, og dette er et hellig sted. Jesus har helbredet store skar de visste at om de plasserte denne forkrøblede mannen foran Herren, så ville Jesus helbrede ham når han kom in i synagogen. Det de gjorde var virkelig en honnør til den Herre Jesus. De visste at han hade ømhet og omtanke for mennesker som led. Men det de var ute etter var selvfølgelig å kunne si at han brøt sabbaten ved å helbrede denne man på sabbatsdagen. Så jeg tror at denne man var plassert nettopp der i den hensikten, og det sies oss at fienten var der også, og observerte hver eneste detalj. Herrens fiender begynner å se et, etter et aldri så lite svagt punkt, der de kunne angripe ham og fremme en anklage mot ham. Og de behøver ikke vente lenge, for legg merke til hva han gjorde. Men han sa til mannen med den syke hånden, «Reis deg og kom fram? Herren kommer til å gjøre noe her. Kanskje Wycliffs oversettelse er bedre på dette punkte. Han oversetter det slik. «Reis deg og kom inn i mitten og stå der.» Med andre ord ville han ha denne man plassert i centrum sentrum fordi han ønsker å si noe. Så spurte han dem. «Hva er tillatt på sabbaten? Gjør godt.» eller gjør ondt, å berge liv eller å ta liv, men de tidde. De hadde lært sig til å ikke svare ham, fordi de kom alltid i vanskeligheter når de gjorde det. Da så han på alle omkring sig harm og bedrøvet for deres harde hjerter, og sa til mannen, rekk ut hånden. Han gjorde det, og honnen ble frisk. Nå skar Jesus gjennom alle disse forbudstradisjonene deres og kom frem til sentrum i Guds hensikt med å gi sabbatsdagen, opprinnelig til Israel. De vil ikke svare ham, fordi de visste at de selv ville komme på skam. Legg merke til at Herren ser seg omkring med harme. Du kan merke deg at Jesus kunne bli sint. Vil du se her også at... Sinnet, ikke nødvendigvis, min naturnødvendighet, behøver å være synd. Jesus ble her sint. Men han ble sint for de riktige tingene, mens vi mange ganger blir sint fordi at vår sårede stolthet skaper aggression i oss. Og det er noe annet. Men dette tema får vi ta opp en annen gang. Nå må vi si takk for nå, og Herren med deg.